0: Aprendí de esto, de que el protagonista como que no soy yo. Aunque yo estoy en la cámara, aunque yo estoy detrás del micrófono y en la cámara, estoy, el foco está en mí, hay tanta gente que se está beneficiando de esos eventos, de esas cosas que estoy haciendo, que quiero mantenerlo así. Quiero que cada cosa que esté yo envuelto o yo tenga mi mano ahí, al final del día los protagonistas sean la gente.
1: Com. Nuevamente ww.ronponentregaspr.com Joshua Castro ¿Qué está pasando, papá?
0: Estamos aquí, estamos aquí activos, despiertos. Eh, esta semana he cogido mis descansos después de las 24
1: horas. Hoy no son 24 horas. Eh, <risa> bueno, hoy son 24 horas. ¿Tú, tú, tú me Sí, entendí lo que quieres decir. Eh, lo que me parece cool, estábamos hablando cuando empezamos el episodio en el pre-podcast session que causalmente, porque no creo que hay casualidades, esto se está grabando 24 horas, 25 horas más o menos después de que... 7 eh, días, perdón, Ajá. de la hora exacta que tú empezaste, que fue el jueves...
0: A las 10 de la mañana.
1: Jueves 21, ¿verdad? Jueves 21, jueves 21 exacto, a las 10 de la mañana. ¿Qué estaba pasando por tu mente hace 7 días, en esta hora? Ya estaba una hora dentro del podcast, estabas viendo la maquinaria, ¿qué pasaba por tu mente sabiendo que te quedaban 23?
0: Pues tenía más confianza. Tenía más confianza porque antes de empezar yo estaba bien asustado. No tanto por, por las 24 horas y si las fuera a sobrevivir, sino porque yo sabía que aunque llevaba un mes preparándome, o sea, prácticamente tres semanas, eh, ese evento yo improvisé muchas cosas. O sea, yo estuve ahí Sagando idea on the spot y llegaron invitados on the spot también. Que muchas de esas cosas que pasaron dentro del evento no estaban planificadas para nada. Eh, Sobre estaba, tenía miedo de quedarme corto de contenido, tenía miedo de. Pues que no fuera a quedar como la calidad que tenía, pero definitivamente el equipo de producción fue key para, para que se diera el evento como se dio, con la calidad. Estaban pendientes a mi 24-7, o sea, si se falta comida. Eh, estaban pendientes a los invitados. so No sé si se hubiese dado, ¿verdad? No, 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 no sé, no creo que se hubiese dado de la forma que se dio si no fuera por el equipo de producción que estuvo detrás.
1: Eso fue una pregunta que te hice en el, en el pre-podcast session, pero quiero volver a tocarla y es que aunque sí, hubieron muchas cosas que como dices que quizás fueron on the spot, pero tú más o menos tenías un marco de lo que iba a tomar. Sí. Tú sí más o, sea, más o sea, una preparación eh, qué sé yo, ahí a ojo, como decimos por ahí. Tú, había tú, había una, un
0: rock había como que a esta
1: hora vamos a hacer
0: esto, vamos a hacer esto. Pero, pero no había logística
1: como tal. Tú Todavía no tienes la logística de cámaras como, como lo montó Nolo y todo el equipo. Cuando tuviste todo el andamiaje, toda la preparación, todo el movimiento de cámaras, de cable, tú dijiste anda el carajo, yo no me imaginaba que esto iba a ser tanto o fue como que un... Ok, esto es como que te lo podías esperar o de verdad nada no, que ver.
0: No, me sentí como si estuviera en una película. So, ahí, en esa hora, cuando yo llegué que las cámaras... El, el día antes, cuando yo llegué que las cámaras estaban ready, el sonido como lo estaban testing, eh, las diferentes tomas que hicimos, como que ya estábamos planificando todo. Pues esa noche antes yo dije, pues yo tengo que bring lo mejor de mí. Que lo mejor de mí era lo que tenía hasta ese momento porque... A última hora se te ocurrieron un montón de ideas. Por ejemplo, lo del Barbero fue a última hora, lo de la Vitamina C, que fuimos para Chente y Julián nos dijo, mira, tienes que, pues todo eso se consigue a última hora. So, con lo poco que tenía, dije, tengo que improvisar y, y dar lo mejor de mí. Pero sí, en la producción me metió la verdadera presión cuando ellos estaban, o sea, ellos también improvisaron, lo estamos hablando después. Ellos improvisaron muchas de las cosas. Pero la calidad y la experiencia que ellos llevan fue lo que me dio la confianza a mí para poder durar esas 24 horas y saber que todo iba a quedar, cabrón.
1: ¿Cómo surge la idea? Porque tú y yo hablamos bastante temprano en el proceso de, de la creación del concepto. Uh -huh. Pues yo creo que la creación del evento pues surge un poco después cuando va organizando. Pero ¿cómo nace el concepto? La simple visión de decir yo creo que yo puedo darle 24 horas. Pues este era mi plan B. No era como que...
0: Yo pensé, voy a hacer 24 horas.
1: Plan A era Holanda. Para ir a Amsterdam a ah, hacer hongo. Ok, so vamos, a, vamos a la parte A, que posiblemente, como creo que fue el tío que dijo que iba a ser más fácil probablemente que las 24 iba horas. Iba a
0: ser súper más fácil en cuestión de presupuesto
1: también. Como ¿Cómo? Okay, ¿Cómo surge la primera? Y luego, ¿cómo llega el plan B y dice, yo creo que el plan B es más fácil que el plan A?
0: Pues yo siempre he pensado como de puñetas, tenía cabrón en mi nota de hongo meterme 9, 10 gramos, una, una dosis grande y ver cómo puedo llevar una conversación. Porque me, me, a mí me gusta llevar mi cuerpo, O oh, eh, me, me gusta el concepto de hacer podcast extremos, como 24 horas, tal bajo sustancia. E, e, ese tipo de conversación me gusta porque siento que hay una hay una esencia de la conversación que cuando tú no estás en todos tus, pues, todo tu enfoque y en todas tus capacidades, sale una parte de ti que normalmente no sale, no, no estoy pensándolo constantemente. Estoy ya siendo un poquito más vulnerable y estoy siendo un poquito más yo, como mi esencia cuando me pongo en estas situaciones. So, la primera idea fue eso de Amsterdam, de ir a hacer 9 gramos de hongo en Amsterdam, pero se lo pitch. Hice par de pitch a par de marca. Obviamente es bien difícil conseguir una marca para ese evento. Pero tampoco sabía cómo atarlo a ciencia y tecnología. Para mí era bien importante que yo pues mi primer evento fue atado grandemente a los estudiantes de ciencia y tecnología, porque eso es lo que yo quiero darme a conocer a largo plazo. Eh, so, se lo pitch a par de marcas, se lo dije a mi novia, mi novia me dijo también, ah, eso está muy complicado, yo he irte para Amsterdam y hacer un podcast de... hacer como el hongo Y le di como un día y dije, puñeta, si hice un podcast de 24 horas, me okay? maybe eso es más fácil como, como lo tenía ideado inicialmente. Dije, bueno, estoy sentado 24 horas, hay diferentes invitados y ya, porque no hay tanta producción detrás.
1: No, y ya. Y ya. Y ya, dale, ajá. Pero durante el pro, que
0: me ha pasado, esto es algo que me ha pasado mucho a través de mi carrera, por ejemplo, InStars. Yo dije, bueno, una compañía de espacio y ya, ¿qué, ¿cuán complicado puede ser? Esa ingenuidad. Mm me ha llevado mucho a poder tener esos logros grandes. O sea, a mí me gusta siempre mantenerme lo más ingenuo posible a las cosas que voy a hacer, porque me, me da esa, esa valentía y esa consistencia de poder lograrlo. Por ende, por esto del 24 horas podcast, sí, si yo sabía el trabajo que conllevaba y el estrés que me dio esa última semana, si yo estaba consciente de eso a principio, yo no lo hubiera hecho. Al igual que si yo sabía lo difícil que hubiese sido una compañía del espacio, yo no lo hubiera hecho. Pero mantenerme ingenuo es lo que me ha mantenido corriendo para poder seguir logrando esas metas. Para la última semana yo estaba pasándola mal. O sea, tres días antes yo estaba 90% seguro que iba a cancelar el evento. Iba a devolverle a todos los chavos a la marca. ¿Por qué? Porque no había llegado el presupuesto que tenía inicialmente. La, la idea que vimos fue una idea... O sea, la idea del 24 Horas Podcast, cuando ya la estábamos desarrollando, el concepto inicial era más complejo. Okay. Que no lo voy a decir porque lo voy a hacer después.
1: pero Se era, mantiene un archivo de ideas. Sí, sí.
0: Eso va a pasar. La idea inicial que tenía va a pasar. Maybe sea 48 horas, no sé, ahora, no sé. Pero no era lo que tenía ideado inicialmente. Lo que pasó fue, dentro del plan B, fue el plan Z, lo que pasó del 24 Horas Podcast como que no era lo que tenía ideado inicialmente porque el presupuesto de marca no me dio debido al tiempo. O sea, esto yo lo planifiqué en un mes. Uh -huh. Y en un mes conseguimos el presupuesto de marca para la producción, una cantidad que es bastante grande para conseguirla en un mes, el equipo de producción, la idea, el concepto, los invitados. O sea, hablar con marca, una marca tú puedes estar tres cuatro meses tratando de cerrar un oficio. O sea, no es algo tan fácil de, de cerrarlo en un mes. Vas a conseguir los invitados, va a conseguir la producción? va a conseguir el espacio?
1: No, el rundown también, el la historia, eh, toda la estructura. Conseguir los invitados que digan que sí a las 4 de la mañana. Eh, ¿Cómo te vas a mantener despierto a las 4 de la mañana? Como es, es un rompecabezas. Entonces, de momento yo creo que el concepto es como que el, el, el marco del rompecabezas.
0: Para venderlo. Como que teníamos que hacer un media tour pequeñito que, está, que lo... Ahí a última hora, fuimos para radio, fuimos para televisión, fuimos para, para gente, como que todo se fue.
1: Como en tres días.
0: Como en tres días, cuatro días Ajá. antes del evento. Eh, y, te, y como te dije, muchos de los invitados llegaron ese mismo día. Mucha gente se enteró, mira, hay un poquito de 24 horas para que llegue. Ok, pam, llegaron. Pero sí, este, todo eso, o sea, no, no, si yo sabía todo ese problema que me iba a dar, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho.
1: Te hice una pregunta en el podcast o en la sección de nosotros del podcast. Y te la quiero volver a hacer porque todavía tengo una incógnita, quizás porque en el momento éramos tres, estábamos como que tan rápido. Pero ¿por qué devolverle a estudiantes de STEM cuando tú eres un dropout? Y, sí. y tú, habla, tú has hablado constantemente de eso. Sí.
0: Te, te di la contestación de entrepreneurs, por lo que fue lo que te dije. Pero me quedé pensando en esa pregunta. Me quedé pensando porque... Yo no soy muy abierto con, con las universidades, tampoco soy abierto mucho a, al sistema tradicional que seguimos de, pues, estudias, o sea, estás estudiando toda tu vida en high school, después vas por la universidad, te llevas tu bachillerato, tu maestría, tu doctorado y luego vas a entrar en workforce. Yo no soy muy fan de eso porque yo no tuve, o sea, a mí esa experiencia no me funciona y siento que muchas personas Llevan mucho tiempo de su vida dentro de ese sistema y ya llegan a los 40, 50, dándose cuenta que realmente hubiese tomado otro camino y hubiesen ido mejor. Pero, sí reconozco, y esto lo he hablado mucho anteriormente, que yo no, o sea, tú no puedes ir contra el sistema 24-7. Hay mm. cosas que funcionan ya dentro del sistema, hay gente que funciona dentro del sistema. Hay gente que les va bien en el sistema. O sea, muchas veces en las redes sociales vemos, no, que si, sí, dropeate, no, que si, sí, este, que, by the way, muchos de los, casi todos los invitados, el 90%, me di cuenta que eran dropouts. O sea, casi todos los invitados, hablamos de que casi todos se dropearon o tomaron otro camino en su vida. Que, por eso es que constantemente estamos viendo de que hay que, como que dropéate, haz lo tuyo. pero, la razón por la cual estamos viendo eso mucho es porque las personas que hablan o tienen el micrófono mayormente
1: han pasado por, han pasado por eso.
0: Pero la gran mayoría, si nos vamos a los números, funcionan dentro del sistema. Y sí.
1: quieren, no es que funcionan, quieren estar dentro del sí, sistema. Sí. Incluso yo creo que en el lado de empresarios, tú lo miras, eh, la historia de son es la misma siempre. Sí. Son los Larry Page de la vida, son los eh, Bill Gates, son los Mark Zuckerberg. Pero bien poca gente te habla de los Warren Buffett, bien poca gente te habla, que sé yo, de los Michael Dell que terminaron. Eh, Mark Ewan, no me acuerdo si se derropió.
0: Steve Wozniak. O sea, hay mucha gente. O sea, es más catchy yo venderte que me dropié y lo hice, por ende ahí va a más ruido.
1: Claro, porque no, y es satisfacción instantánea. Sí. Sí, pues sí. Es una acción que tú puedes tomar y inma, inmediatamente Jeff también la Jeff Bezos,
0: yo, yo entiendo que no se derropió que él terminó completo su, su
1: ¿Tu bachillerato. Su maestría, yo creo, su doctorado. Okay. Él hizo un MBA, si no me equivoco.
0: Okay. Eh, pero, reconociendo eso, fue que tomé la decisión de para los estudiantes de Ciencia y Tecnología porque al final del día, yo lo que quiero es hacer un... O sea, mi meta siempre ha sido de Instars. Fomentar un Silicon Valley en Puerto Rico. Antes yo lo quería hacer siendo, la prim, siendo el primer Uber de Puerto Rico, siendo el prim, la primera compañía unicornio en Puerto Rico. Pero me di cuenta que todavía no hay esa plataforma o esa palabra que todo el mundo prostituye el ecosistema para que eso pase claro por ende yo tengo que ir a un step back ahora quiero hacer el Silicon Valley todavía pero necesito esos entrepreneurs más entrepreneurs que poco a poco estemos formando esa estructura y ese ecosistema para que eventualmente venga un Steve Jobs y se se rompe y pueda hacerlo pero el dirty work los que hacen realmente el trabajo, o sea, Elon Musk no está poniendo los tornillos, allí, claro. no está haciendo el diseño. Eh, Jeff Bezos está overseeing, o sea, estos grandes empresarios lo que están es overseeing el proyecto, no están, y overseeing el oversee del proyecto, porque uh -huh. tienen manejadores que están viendo el proyecto por encima. Entonces so, necesitamos desarrollar esos trabajadores y, esa, y esos profesionales que se desarrollen aquí en PR para que después venga un Steve Jobs, se dropee y los lleve a esa visión que realmente necesitan. Pero estamos tan atrás que ni no hay una plataforma para que esos entrepreneurs y esos profesionales se desarrollen aquí. Queremos llegar a Steve Jobs, queremos llegar a, a que se desarrolle el, este, el Mark Zuckerberg de la vida, el Bill Gates de la vida, pero no están esos entrepreneurs que hacen que Bill Gates, Steve Jobs, eh, Mark Zuckerberg lleguen a, a a la plataforma o al nivel que ellos han
1: llegado ahora mismo. Sí, mira, recientemente estaba hablando del tema de que, no sé, yo creo que el, que el ecosistema quizás está llegando al, al punto, a un punto de cierta madurez, yo creo, el, el ecosistema empresarial, cómo está la estructura. Hay startups, se están moviendo, hay uno que otro grupo. Lo que sí que recientemente, o ha sido el, quizás el lado que he estado estudiando, hablando con personas es que no hay una cultura de invertir en las ideas de Puerto Rico. Las ideas están y la gente que quiere trabajarlo están. Y lo estás viendo que cada vez son más y hay más programas y más compañías que aceptan. O sea, hasta cierto punto...
0: Pero ¿por qué vamos a ir al grano de eso? ¿Por qué no hay gente que quiere invertir uf. en las ideas de Puerto Rico? Porque las ideas, la mayoría, en mi teoría uh -huh. de lo que yo he visto... Muchos de estos startups son startups de competencia. Muchos de estos startups mm -hmm. están pensando en hacer profit. Muchos de estos startups están pensando en hacer ventas un inversionista, Tú me vienes una idea de que quieras hacer un bulto sombría, una idea cabrona de que... Cabrón, o sea, que en Tu mente está brutal. Sí, sí. Tengo una idea de que vamos a hacer un millón de pesos. Porque esta idea nadie la ha hecho y esta idea es revolucionaria. Sí, pero ¿cómo vas a hacer dinero? ¿Qué me pasó a mí? Yo tenía una idea de hacer hábitats para la luna. Un concepto bien detallado, un concepto que realmente prometía, pero me preguntaban cómo tú vas a hacer dinero en lo que llegas a eso. Es una pregunta. No sabía.
1: Claro, no sabía cómo, sí. cómo aplicarlo. Sí, sí, el profit first mentality, eh, que yo creo que es algo bien interesante. Eh, no voy a decir nombre de, de acelerador aceleradora porque no me pagan para hacerlo, pero hay una aceleradora en particular en Puerto Rico que está buscando que las compañías crezcan a través de ese modelo, como el que es profit growth. Y yo creo que profit growth es un tipo de mentalidad bien importante en un ecosistema donde no hay una cultura de invertir. Porque si no tienes una cultura de inversión que no te van a dar 5 millones de dólares porque le pusiste punto AI a tu startup, pues tú tienes que encontrar la manera en la cual ese punto AI puede generar dinero a lo que tú puedes llegar a una madurez de compañía para poder levantar los 5 millones de dólares. So, yo creo que eso me parece bien particular.
0: Que me, esa mentalidad yo la saqué de Gary. Gary v, este creció su compañía de 0 a 200 millones sin, sin ningún tipo de inversión. Y ahora mismo la luminal como yo lo tengo yo llevo tres años y todo ha sido ganando reinvirtiendo. Ganando reinvirtiendo. No hemos cogido nada de préstamo cero dólares en préstamo. No hemos cogido nada de inversión. cero dólares de inversión. Todo lo hemos crecido Necesitamos tanto dinero para poder crecer, vamos a conseguir tantos clientes. Necesitamos, y eso te, te, te practica para tú hacer un negocio o una, una empresa sostenible. Porque si, que pasa mucho, aquí hay muchos startups que se ven shiny, grandes, bellos, claro, pero le metieron medio millón y están hasta aquí. O sea, no pueden dormir pensando cómo van a pagar esos medio, ese medio millón o ese millón que tienen en préstamos o inversiones. Y eso no es una forma sustentable de crear empresas, no es una forma sustentable de tu poder llevar el Silicon Valley que es uno que, que yo quiero llevar. Eso, eso funciona a corto plazo porque no estás educando de la manera correcta a hacer empresas que realmente hagan dinero, al igual que los restaurantes que abren restaurantes por respirar. Aquí hay tres conceptos de restaurante que hay en todos lados. Mexicano, pizza y hamburgers.
1: Y añado un cuarto que es brunch.
0: Y brunch, sí, que me gusta mucho el brunch, pero exacto, ¿Que brunch, sí que no? no me gusta.
1: Ok. Es
0: que me gusta mucho el desayuno. Pero todo el mundo piensa, no, porque es que yo voy a abrir un brunch que tiene un concepto completamente diferente. Y en vez de que las paredes sean de grama, a hacerle cemento. Y ya eso me va a traer todo el dinero que yo necesito
1: para recuperarlo.
0: El dinero de inversión inicial es un montón. Vamos claro. a ver por ahí un restaurante. Más los márgenes de ganancia son bien poquitos. Por el trabajo que le están metiendo.
1: Claro. Y el restaurante tiene algo bien importante, que es que quien controla el producto es una persona dispensable. Entonces, quien controla la calidad del producto es un chef. chef.
0: Que y... es otro problema. No hay meseros. No hay personas que quieren trabajar para el chef. O sea, ya, está en, ya te estás poniendo un tiro en la piel entrando en la una industria. Simplemente que tú piensas que se hace dinero porque se vende que se hace dinero, pero los margines de ganancia no son muy buenos. Conseguir empleados es un pain in the ass. Eh, El concepto tuyo no realmente es que va a traer más clientes porque no se, o sea, no se enseña eso correctamente. Tú piensas que porque tienes algo diferente o piensas diferente o tienes una idea diferente ya eso te va a traer el dinero que necesitas para recuperarlo. No Hay muchas, otras, hay, muchas otras, hay otras industrias que no son tan shiny que traen mejor dinero, que, que te monetizan mejor, que no son tan sexy como quien dice. Pero eso no se enseña tampoco aquí.
1: ¿eh? I mean, eh, ¿cómo es que se llama este influencer? Eh, Cody, Cody Sánchez, no sé si lo has visto. No, no sé. Es eh, un inversionista en Estados Unidos que ya se llama, que she's a yeah. boring sí. company investor. Sí, una sí, Y sí. eso, so, sí, eso? Me parece, parece súper interesante. Porque no son negocios sexy, pero son negocios de cash flow. Es simplemente otro tipo de modelo económico. Lo que pasa es que la gente piensa que los modelos de tecnología son los modelos sexy. Eh, o los restaurantes. Como que creo que son modelos de negocio donde hay un reconocimiento social. Que eso es lo que la gente busca. La gente no quiere ser empresario. La gente quiere empresario.
0: que tú, va, tú vayas a mi barra. Y beba, ah, está en la barra de y
1: Exactamente. Y que diga, yo conozco al dueño ya de la, marca, barra. El eh, la barra. Y yo creo que en Puerto, no creo que en Puerto Rico, creo que eso es algo bien eh, a nivel mundial, es bastante general. La gente quiere emprender por un reconocimiento social sin entender lo que conlleva emprender. Es el trabajo que lleva a emprender la gente no piensa, la gente está pensando en la parte del reconocimiento social y que te reconozcan como un empresario exitoso, como el que pudo levantar un negocio pero no toman en consideración todo el andamiaje que hay atrás.
0: Que eso es lo que viene mi, mi punto inicial. Yo quiero ayudar, yo quiero que mi plataforma sea para ayudar a estudiantes y personas que están persuas en ciencia y tecnología, porque el andamiaje que hay detrás de formar estas compañías no es simplemente el CEO, no es simplemente mm. la persona que lo logró, no es simplemente el CEO, el, el Jeff Bezos, es todos esos técnicos y gente que hay detrás que estudiaron por muchos años y tienen mandado su técnica y tienen su su industria bastante reconocida porque yo reconozco o sea a mí no me gusta la universidad pero no es que no me guste estudiar yo pienso mm. que yo soy más auto o sea yo funciono de una manera autodidacta claro. yo te puedo decir que yo estudio mucho más que gente que está en la universidad todos los días yo estoy estudiando y no es que cuatro años todos los días desde que yo me fui de la universidad y durante la universidad yo sigo estudiando porque no o sea, la, depende de mí el conocimiento que yo, que yo vaya a adquirir y, de, y me puede ir pico a pico con ingenieros que dan cuatro años pero no no me limito simplemente a que mi conocimiento venga solamente de una fuente de información no me limito a que, que me lo den que me lo dijeran yo me pongo a experimentar, pero eso es como funciona yo y para formar un Apple no pueden haber mil caciques en el haber indio haber indios, o sea, para tu tribu tienen que haber indios y no es que los indios son inferiores a los caciques porque queremos ser el cacique todo el tiempo pero muchas veces, o la mayoría de las veces, si tú eres un buen cacique tú reconoces que el indio es más importante que tú claro el, el indio es mucho más importante que el mismo cacique tú lo que estás haciendo es dirigirlo
1: esto fue, esto fue una analogía que usamos en el podcast, ¿verdad? sí, sí, si sí la, es, con Beto.
0: esto es algo que yo pienso mucho. es
1: una referencia sí. eh... Hablando de universidades, hablando del podcast, también hay que sacar una incógnita que yo creo que mucha gente tiene eh, y aprovechar el espacio también ¿verdad? para hacer todas las preguntas que yo creo que mucha gente tiene de todo lo que pasó detrás. hablando de la entrevista de la Politécnica, porque eso fue una entrevista que tú grabaste antemano, tuviste sí. con Brian, que es un chamaco espectacular, eh, fue el que hizo ATH Mobile Business básicamente, o el, uh -huh. el crudo de lo que hoy en día conocemos como ATH Mobile Business, como a los 14 años. Eh, creo ¿Qué que no
0: sabía de él hasta, hasta eso de la Politécnica.
1: Es buen chaval, como he encontrado en un par de eventos del ecosistema. <risa> eh, sí, él, shout él, out. Está,
0: él está metido. Brian, sí. bien buena gente, bien inteligente. Eh, puedo hablar con él esos esas media hora y sé que, que tiene mucho que ofrecer.
1: Y creo, me, me corrigen, en verdad me escribe Brian si lo está escuchando, pero creo que tiene una compañía, una non-profit actualmente. Creo que es llamada no sé el si, no sé si, 34. No sé si es un
0: non-profit, pero okay. sé que es una compañía que hace cursos que te enseña diseño, que te enseña cybersecurity, que lo encuentro genial. Para mí es el futuro de, de educación. No tanto hacer un bachillerato de computadora, sino voy a hacer mi certificación de cybersecurity.
1: Mano, es la oportunidad de que si tú quieres aprender a hacer, qué sé yo, filmmaking, pues ya no tienes que ir a USC a aprender de los profesores que llevan 20 años enseñando y no han hecho ninguna película. Y te puedes ir a aprender, qué sé yo, el creable contenido de Gary Vee, o el creable contenido de... Ese yo, Kevin Hart, si sí. no aprendes así. Y yo pienso que... que
0: la educación va a ser ahora más skill-based, como oh, que oh, yeah. bien narrow-focused a lo que tú quieres hacer en
1: específico. Claro.
0: Porque ya lo general, que ahí entramos con inteligencia artificial, tener conocimiento general de todo, ya eso no va a ser tan necesario. La especialización desde el principio, en vez de que tú te vayas a la universidad a estudiar como te dije, en computador y aprendas de circuitos, aprendas de software, aprendas de front aprendas de backend, aprendas de electrónica, ese conocimiento general ya no va a ser tan importante como yo quiero especializarme en ciberseguridad de insurance companies.
1: Mm.
0: Bien nicho, bien nicho. Porque ahí es que realmente tú puedes excel como tal y en vez de estudiar cuatro o cinco años, estoy un año, año y medio sacando la certificación. Y aprendo de esos skills en específico. No sí, el... tener varios, es que va a tener uno. Pero ese skill en específico, o sea, ese narrow focus de estudiar, pienso que va a ser la nueva norma.
1: Si es que también está la cita que es Jack of all trades, master of none. Y entonces yo creo que estamos en un mundo donde se ha hecho lo contrario, como que you have to master one, como mm -hmm. que and go all in on that. Y, y yo creo que eso también es bien complicado. En un 2023, por hablar del tiempo presente y, y no adelantarme, pero en un momento donde hay tanto sucediendo donde todo es un shiny object donde todo el todo, como que siempre y todos los días sale algo más cool y sale algo que vale la pena uno tiene que estar bien eh, en sincronicidad creo que es la palabra con lo que uno quiere y la visión a largo plazo y, eh, quizás visión a corto mediano y largo plazo uh -huh. porque mano creo que el sistema está diseñado ahora mismo para que sea un, un squirrel como que everything is like y tu atención se fue entonces, estás un año en esto y al año encontraste otra cosa y en vez de meterle dos años a eso y master it, te quedaste en un jack of all trades.
0: Sí, sí. Por, por, y pienso que pasa mucho por eso porque you only master the craft para el end goal. Mm. Solamente quiere ser influencer, por ejemplo, por los followers o quiere hacer música simplemente por los downloads, pero no por el arte de hacer el craft, no por mejorar, no por convertir tu master en craft que pienso que yo ahora aprendí eso con los podcasts. Ahora a mí no me interesa tanto es como que llegar a, a cierta cantidad monetaria con el podcast, aunque sí porque estoy pensando en monetizar, pero más me interesa ser un master del craft. Más me interesa a mí yo estar mucho tiempo con esto y decir, pues yo soy un master de este crafting específico. Yo soy un master de este nicho en específico. No de simplemente... Ya, ya, ya esa etapa que yo tuve de tratar de todo. Yo siento que ya me estoy enfocando en lo que realmente yo quiero porque siempre, de alguna manera u otra, la vida me ha inclinado como que este es lo que tú... Este es el camino tuyo. Por ejemplo, lo de Inserts que te dije, llegué quería hacer Silicon Valley pero no me funcionó como lo quería. Era de esta manera. Me fui a hacer otras cosas de... de de mercadeo durante ese periodo en lo que encontraba pero me tiraba nuevamente al lado de, de hacer contenido y traté de hacer contenido, no me funcionó piché, pero nuevamente regresé y así sucesivamente tratar muchas cosas hizo que el camino se me hiciera más fácil ver hacia dónde yo iba y ahora estoy bien hambriento de poder master ese craft que ya el camino ya está ya, ya, ya está ya está abierto el camino ahora lo que tengo es que recorrerlo y para poder recorrerlo tengo
1: que meterle presión pero eh, y hace una pregunta de de la Politécnica sí la Politécnica. pero eh, vamos a hacer esa pregunta entonces déjame apuntar aquí para que no se me olvide Ay,
0: que me voy, eh, también eh, a Jason y me voy hablando. no
1: bien. tranquilo aquí entre mano eh, por alguna razón es, recientemente yo, yo siempre he sabido que tengo un ADHD no diagnosticado yo estoy bien claro de eso eh Mano, por todo, por mi attention spam, por mi multitasking, entre comillas, que no es multitasking, lo que hace es descojonarte la atención y no hacer nada y hacer 10 cosas a mitad, eh, por cómo estudiaba. Hay muchos patrones que me lo dicen. Sin embargo, recientemente estaba escuchando entrevistas de psicólogos o psiquiatras que como que dicen, no, estos son como que los facts. Y yo siento que el que haya escuchado más de 50 episodios se da cuenta que las tangentes aquí en el podcast es la manera en la cual el ADHD se manifiesta. Porque de momento está hablando de algo y pasa media hora y estás... En otra esquina completamente.
0: Pero y, esa es la belleza de la conversación también.
1: Íbamos para el norte y terminamos, qué sé yo. Íbamos para Barranquita y terminamos en Mayagüez.
0: Esa es la belleza del podcast, que uno se prepara para tener una conversación y pasa algo completamente diferente. Y ese, esa improvisación, que siento que cogí mucha confianza en estas 24 horas wow. en eso. Esa improvisación de que el, nada está pasando como tú lo esperabas, pero tienes que mantener el con contenido y the show must go on. Porque al final del día... Yo te estoy hablando como yo soy, pero yo estoy consciente de que... ¿Qué es lo que se está reflejando en cámara? Y que la gente quiere ver. Claro. Y eso lo estoy perfeccionando todo el tiempo. ¿Cómo puedo mantener a la persona entretenida con lo que estoy diciendo y manteniendo mi esencia? Que tuve una conversación con siete de eso, de cómo...
1: ¿De a los siete? ¿Siete llegó a qué hora? ¿Como a las doce? A las doce. Caballo.
0: Yo le dije, mira, necesitamos, necesito a alguien que me llegue a las doce de la mañana. Cuenta conmigo, tú sabes.
1: Papi, guitarra en mano y todo. Activo. Siete.
0: Y si le decía a las tres, llegaba a las tres. Siete siempre, desde que lo conocí, siempre ha sido súper abierto conmigo. Que eso pienso que también fue el éxito. Pienso, no, o sea, eso fue gran parte del éxito. Del evento que he creado buenas relaciones con los invitados. Por ejemplo, a mí yo le dije, mira, necesito un espacio, tengo esta idea, ¿qué tú piensas? Dos minutos después, vamos a hacer lo que necesitas. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y ya, como que no, no me tomó tiempo.
1: es el valor más grande que tiene la plataforma de podcasting pienso yo eh, no uh -huh. necesariamente hay muchos valores o, o muchas cosas ¿verdad? que uno le saca, por ejemplo que aprende 10 veces más rápido que te expone a muchas personas que quizás en tu vida no estaría expuesto a, igual con personas pues ahí están pensamientos, ideales, creencias eh, sistemas operacionales eh, cómo ven el sistema There, there's a bunch of things en esa persona solamente y las conexiones si logras crear una relación genuina con la persona, tú eh, te abre puertas que tú nunca pensaste que el podcast te iba a poder abrir.
0: Sí, de, de verdad que es el, más, el provecho que más yo he sacado este año ha sido eso, la calidad de personas que he conocido y más en mi espacio que yo he entrevistado gente bien diferente. O sea, yo trato de siempre de que mis entrevistas no se mantengan con un mismo tipo de persona. Por eso mismo. Porque puedo aprender de Siete o de Daniel, como puedo aprender de Giovanni Vázquez. También puedo aprender de Critus Cecil. que cristo Cecil para mí es un genio. O sea, dentro de su espacio. Full, full. Él es un genio. Tú piensas lo que tú quieras, de que se viste cómo se pinta. Pero Chris, tienes dentro de lo que hace su inteligencia. Al igual que entrevistaba a OnlyFaneras, joya, joya, tú a joya también el mundo, no, que si ya lo que se, se desviste y ya de, se quita la ropa, y eso es fácil. No, hay una mente detrás.
1: Papi, hijo, ya fue la primera que quedó 500 500 pesos, papi, yo, Liri, te amamos.
0: Y... Yo, Liri, eres la mejor. Que vaya, yo, yo, 500 pesos. Pero es por eso mismo, porque esas relaciones, yo trato siempre de que las personas se sientan que independientemente de lo que tú estás haciendo de lo que yo estoy haciendo, tú y yo estamos al mismo nivel y yo respeto tu craft. Yo respeto lo que tú estás haciendo. Yo respeto tu, tu inteligencia dentro yeah. de lo que tú haces.
1: Quizás no estamos de acuerdo, pero que no estemos de acuerdo no significa que no respete el arte. Y no podamos conversar y no podamos colaborar. Claro, claro. Que pasa mucho también en la industria. Que fue lo que hablamos con Beto también en el podcast, que decíamos que... Mano, yo quizás puedo pensar que tu, idea, una que, eh, que tu idea es estúpida, pero que tu idea sea es estúpida no significa que tú eres estúpido.
0: Que yo estoy seguro que Beto pensaba que la idea, piensa que la idea de 24 horas era estúpida. F full. Pero también Beto dijo
1: para meterle ¿Qué? Y me lo
0: dijo para le vencer. O sea, me dijo tal Tan Loco por el Carajo, como que esto está el garete. En cuestión de, de, de lo complejo que era la idea. Pero dijo que sí, se presentó. Como que eso es la belleza, yo entiendo, de, de los podcasts y de la
1: vida en sí. Claro. Que todos podemos ya juntos. Aunque estemos en diferentes áreas. O sea,
0: mucha gente que me dice, no, no hagas contenido como este porque este no es como que es un bruto, esto no es, no es inteligente o, o te están manchando, me, me la tiran ah no, te estás dañando porque estás hablando como este, no cabrón, estoy aprendiendo de él, porque esta persona que tú estás criticando independientemente dentro de su nicho, dentro de lo que le gusta hacer está haciendo lo que le gusta y, está, y eso es un nivel de inteligencia tú poder vivir de lo que te gusta ya tú eres 10% más arriba que la mayoría de la población independientemente de lo que te gusta hacer, sea tirarte peo y grabar un video aunque es low level en cuestión de, de contenido, pero que tú captures la atención de las personas y tú puedas vivir de eso. Ya para mí, tú tienes un nivel de inteligencia que yo quiero aprender de ti. Yo quiero aprender como tú, algo que para mí es más, una persona para mí es más inteligente si hace algo bien mundano en el sentido de que el ejemplo del peo ese, que te, que te grabas tirándote peo y haces dinero. Yo no sé cómo hacer eso. Yo te puedo decir de la ley de física, yo te puedo hablar del universo, yo te puedo hablar de filosofía. Pero para mí se me hace súper complejo monetizar algo así tan mundano. Porque no todavía yo reconozco que yo no he podido tap in en esa creatividad de cómo yo convierto lo cotidiano en algo creativo.
1: Sí, que fue lo que hablaste con Daniel. Que son es un arte.
0: Es un arte.
1: Que reconozco
0: que mucha gente lo tiene y otra gente que no. Y lo veo en mis panas. Mis panas. Son súper inteligentes. Google, loki Raytheon, compañías gigantes de, de la industria de tecnología, SpaceX, Blue Origin, han estado ahí. Pero por los hablar como una nena para que tú veas cómo se miran los pantalones encima
1: sí. Sí, son distintos tipos de, de inteligencia. Eh, que sea También está la inteligencia de los deportes. Eh, yo creo que lo más... Y eso lo hablamos en, el, en, el, en nuestro segmento eh, de cómo era lo... Eh, una oda al garaje era lo ¿cómo, ¿Cuál era el título de nuestro segmento? Eh, eso era
0: Ethos en el garaje.
1: Ethos en el garaje. Eh, y hablamos de cómo defines inteligencia. Y eso se me quedó como que en la mente y yo creo que uno de los pilares en la cual yo defino lo que sea inteligencia es más el hecho de que tú puedas demostrarme algo de alta complejidad en una manera fácil o sencilla de comprender. Sí, eso, eso fue lo que dijimos. Me acuerdo. Como me acuerdo que... Así. Porque sencillo y fácil son dos cosas diferentes. Igual que difícil y complejo. Levantar 500 libras puede ser difícil porque requiere una fuerza, quizás requiere más personas, pero no es complejo. Porque es moverlo, es subirlo. ¿Pero cómo definimos complejidad? ¿Me entiendes? Complejidad es algo de alta... Eh... Wow, ok. Esa es tremenda pregunta. Pero es al... algo que tiene un alto nivel... De, es que usa la palabra dificultad, de dificultad para solucionar. Como que ahora de complejidad tiene que ver más con...
0: Pero es que lo que es complejo para... El ejemplo que te dije,
1: mis panas mm.
0: son súper inteligentes, te pueden hacer un misil para matar un montón de gente, que son súper complejos, y te pueden hacer la matemática, te pueden hacer los cálculos, te pueden hacer el aerodinámico, te pueden hacer todo el proceso que lleva mecánico detrás.
1: Pero algo tan fácil, fácil sí, sí. como hablar con una nena te le hacen mega complejo. Pero ahí es donde está la inteligencia de ellos. Y entonces la inteligencia de ellos está en la habilidad de, de, de coger esos complejos.
0: Pero entonces, hablar con una nena no es complejo.
1: Full que sí. Es complejo. Por eso es que hay gente que tiene esa habilidad también es inteligente socialmente. Pero no te pueden hacer un misil. Porque cada cual tiene su área. Qué sé yo, ponle, yo siento que de cinco, o seis tipos de inteligencia tendemos a tener de dos a tres, que son una bien dura, que es como que a la cual tú haces de 2 a 3 que eres bueno, como que te defiende, y 2 a 3 también que eres simplemente malísimo. Uh -huh. Como que yo creo que es un ratio sí, bastante. bastante general de... Pues, qué sé yo, tú puedes ser excelente en tecnología, finanza, eh, tecnología, números, eh, todo lo que tiene que ver con eh, esa estructura quizás de STEM. Puedes ser bueno en deportes, que eso es sin estética, y puede ser bueno en emocional pero eres malísimo en social y en música, qué sé yo. Como más, creo que más o menos así uno puede ir.
0: Sí, a mí mis mi fuertes no son ni deporte Estoy ahora con el gym tratando de mejorarlo. Pero te sí. de deporte, aunque jugué mucho tiempo, nunca fue mi, mi fuerte. Y música también. Me, me parece fascinante la gente que, que entiende la música, la descompone y, Diferentes sonidos.
1: Yo no, que pueden tocar. Yo he tratado de tocar instrumentos. No. Difícil. No me ha funcionado. Y de momento tienes un tipo que te toca guitarra, bajo, piano, saxofón. Eh, y y tú lo aprendió solo. Y tú, ¿cómo? What? Sí, uh -huh. sí. eso, eso
0: es lo que a mí me, me mueve. Me mueve hablar con esos diferentes tipos de personas y que tengan esos diferentes tipos de inteligencia y ver cómo lo puedo aplicar a lo mío. Como yo puedo, por ejemplo, a. Mami Chancho, Natalia. Ajá. Estábamos hablando de ella de la comida. Ella cocinando vegano y qué sé yo. Pero una pregunta que ella nunca se había hecho, que se la hice, fue cómo ella aplica la ingeniería o el concepto de problem solving que te trae la ingeniería, de resolver problemas. Cuando tú eres ingeniero, tú lo que estás resolviendo problemas.
1: Porque ella es ingeniera.
0: Ella estudió ciencia en computación.
1: Ok. Este,
0: cool. Entonces, so ¿sabes programar? Sabe la, lo, sabe, la lógica de un algoritmo es resolver uh, un problema. Claro como ella aplicaba eso a la comida. Y no solo, no, no, no había reflexionado en esa pregunta, pero cuando se la hice, muchos puntos conectaron en su mente. Yo la vi cuando estaba contestando la pregunta, muchos puntos como que cliquearon de que sí, ella aplica muchas de las cosas que aprendió en programación a la comida. Lo ve, lo es porque esa inteligencia traspasa los diferentes campos que tú te estás desarrollando. No porque... O sea, programación es bien diferente a cocinar. Pero esa inteligencia y, y ese procesa, procesar la información, eso se pasa y se, se manifiesta en otra área. Y eso es lo que yo estoy tratando de, a través del podcast, que independientemente de lo que tú quieras hacer, tú puedas aprender de, como te dije, Giovanni Vázquez, como puedes aprender de Daniel el Travieso. Dos inteligencias completamente diferentes. Giovanni haría es un ejemplo medio complicado, porque Giovanni Vázquez tiene sus su condiciones. Medio. Sí, Ay, pero independientemente yo aprendí un montón de eso con Giovanni allí sobre todo para tener paciencia pero aprendí de Giovanni Giovanni tiene su o sea, su cordura dentro de él. y eso es la belleza o sea, esa es la belleza de la vida tú vas a aprender de todo el mundo hasta las, hasta las personas que no me caen bien que tú sabes quiénes son Jason yo aprendo de ellos porque ese acto de yo saber que no me cae bien esa persona por X razón por lo que hace ya yo sé que yo aprendí que eso no va conmigo yo aprendí que eso es va eso es una manera de aprender
1: sí, ¿no? y yo creo que es lo que yo también resonó contigo es que quizás podemos tener gente que no nos cae bien pero también reconocemos en que son buenos y reconocemos como que mano tú sabes que este tipo es un cara lechuga pero Hacho le mete mano a eso y eso hay que dárselo porque el César lo del César eh, y al que Dios se lo dio que San Pedro se lo bendiga eso yo creo que es lo que, que a mí siempre me gusta recalcar cambia la pregunta de la poli que se me olvida sí, no, no, lo, lo tengo apuntado <risa> tranquilo pero voy a hacerte una pregunta entonces ya que estamos hablando del podcast porque yo fui como tu quinto o sexto episodio si no me equivoco
0: ¿cuarto quinto?
1: yo no estoy seguro eh, Natalia Daniel
0: Belmichel King Arthur y tú
1: ok quinto no, pero eso fue en el podcast no, 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 de, de, del podcast de tu podcast ah. de, de Yo Soy un glitch. Hace un
0: año fue también
1: por eso. Wow. Y algo que hablamos tú y yo, antes, durante o después, porque no recuerdo en qué momento fue esa conversación, era que tú querías darle por un año y que tú querías ver cómo salía y qué aprendías en un año del podcast. Y yo creo que eso es algo bien importante. Y esto fue lo que yo te mencionaba, a mí me lo enseñó Juan, B. Juan B, cuando antes de empezar el podcast, él me dijo a mí, tienes que darle por un año. Y al año averiguamos. Pero no vas a hacer esta mierda para tres meses porque no vas a ver resultado en tres meses. Tú mirando un año del proceso del podcast, cómo han madurado en el micrófono, cómo han madurado en las cámaras, ¿cuál tú crees que es la lección más grande que has aprendido de ese año de podcast y que has aprendido de ti mismo?
0: Algo que destaca mucho a los boricuas. Resiliencia. Me he, querido, me he querido quitar tantas veces del podcast. Tantas veces. Y cada vez que me quiero quitar, pues son etapas, no es como que me quiera quitar una vez y después no me quiero quitar, sí, o me quiero quitar un par de veces. Primero porque, o sea, principio, este año completo, que pues fue en self-funded. Yo no tuve apreciadores como tú estás ahora mismo, mm. o sea, yo no tenía apreciadores y para mí se me hacía complicado porque yo tengo una nena, o sea, yo tengo gastos. Sobre ese gasto adicional que yo estaba teniendo, me, me ponía a cuestionar como que tengo que pagar esto tengo que pagar esto aunque gracias a mis destrezas yo haciendo dinero soy bastante bueno no es como que algo que me ha causado problemas pero sí la vida del emprendedor tú te puedes, yo puedo ganar 50 mil pesos un mes como el otro mes no me puedo ganar nada como que esa esa fluctuación tengo mi steady income pero siempre hay una fluctuación de dinero de acuerdo a con, cuando uno vive como, como emprendedor So, esa, esa inestabilidad sí creó muchas dudas en mí de quitarme. Man, esto no está viendo cuánta gente, 200 personas. No lo estoy sacando, como que no me. Por lo menos, los primeros tres meses. Los primeros tres meses yo estaba súper caro. Y le dije, bueno, hago hasta diciembre. que empecé en octubre, en septiembre, por ahí. Hago hasta diciembre y pichea. Cuando iba a ser mi último episodio, me fue cabro. Y dije, fuck, tengo que meterle más duro ahora. Me aguanté presión hasta ahora, debe me meterle, ya llega enero, ahora vamos a meterle hasta, hasta marzo, por lo menos. En marzo pasó otra vuelta completamente diferente. Hablando de marzo, me acaba de escribir la de, de marzo. Este, pasó otra vuelta completamente diferente que me puso en el mapa. Y ya dije, puñeta, ahora siente sí la presión, ahora tengo mi primer contenido viral, viral, que llegó a Estados Unidos, España, un montón de lugares pero después tuve tres meses más. Y ahí me dio como que la pálida, de, mira, voy a quitarme, voy a hacerlo, ya mayo, ya esto como que no. Y volví y di un restart. Antes de 24 horas podcast, dije, ya llevo un año y me quito. Pero se me presentaron otras oportunidades o esa resiliencia constantemente. Me ha enseñado de que, cabrón, mantente. Eventualmente, eventualmente las cosas caen en su lugar. Ahora se ve puñetero. Y, y más con algo que me gusta tanto porque yo he aprendido eso en mi empresa como que no, no todos los meses la, los números son buenos uh -huh. tú tienes que mantenerte y eventualmente cae otra vez pero algo tan preciado para mí como es esto de crear contenido y la plataforma que estoy dando de crear y esto del podcast pues me lo cojo un poquito más, más en serio y me afecta cuando no estoy logrando esas metas que quiero pero he aprendido mucho que dentro del craft que estoy haciendo, poco a poco, paso a paso.
1: Que es algo bien personal del, del podcast como, no solamente como método de comunicación, como experiencia, pero sobre todo como negocio. Porque el podcast es un negocio. Es un negocio. Eh, consume tiempo, puede generar dinero y crea un valor. Yo sea, creo que tienes tres como que pilares esenciales de cualquier negocio. Lo que pasa es que yo creo que a a tu persona estar tan metida en el negocio se hace bien difícil ver objetivamente qué es bueno para el negocio porque emocionalmente you're attached to it. No sé si me explico. En...
0: Es un problema. Es un problema cuando tienes una empresa porque yo aprendí esto también de que tú no eres tu empresa. Mm. Pero es difícil cuando estás creando contenido porque está es un negocio día. Porque tú eres la empresa. Pero tú eres la empresa. O sea, todo depende de ti. Claro. Eh, y ese es, tú, tú tú eres el producto tú eres el servicio es lo mismo cuando yo, yo puedo aceptar rápido de si yo hago esta taza esta taza no soy yo esta taza no es lo que yo estoy vendiendo esta taza es su, su entidad aparte que también lo hablé con Daniel que me parece fascinante como él habla de los traviesos uh -huh. que, que los traviesos no es como que un sketch que él tiene con diferentes personas él en todos los personajes eso sea, me parece fascinante como él habla como si fuera una entidad aparte inclusive el main character, que es Daniel el travieso, que se ve igual que él. Uh,
1: pero, pero él no es Daniel él el travieso. No es el tra él es Daniel. Es
0: Daniel. Es Daniel Ruiz. Y como él lo... Primero, con su libertad creativa que él tiene, de que pues, los traviesos viven en un mundo aparte, en un universo aparte, por ende, él puede controlar el tiempo, puede controlar el espacio, puede controlar cómo se desarrollan los personajes y de esa libertad creativa. Pero cuando somos creadores de contenidos o influencers que nos venden que tenemos que hacer la versión perfecta de nosotros y venderse no la perfecta pero la más genuina de venderse las redes sociales pues esa línea se convierte un poquito gris porque entonces yo tengo que exponer quién yo soy como persona pero quien yo soy como persona está evolucionando constantemente tengo que mantenerlo con el negocio tengo que hacer cosas por el negocio y por la industria pero tampoco quiero poner mi esencia yeah. o sea un baile es un baile complejo, un tango que tienes que aprender a la master. Y estoy en ese. Y lo he hablado en mi podcast. Yo al principio estaba súper hardcore con quien yo era. Como que estos son todos mis pensamientos y todas mis postulaciones. Pero esto tampoco es muy bueno. Como que eso es muy extremista de cierto lado. Tampoco la gente quiere a, a la gente no, no le importa que si yo chaca castro es agnóstico no interesante saber tu punto de vista. Pero eso no debe ser la esencia completa de tu Ajá. contenido. Tienes que también entender que eso es una entidad aparte de que eso es la red de una persona aparte porque al final del día afecta que cuando tú expones todo de ti los comentarios, por más que uno diga que no, si tú lo ves como que esa persona eres tú, aunque sean buenos o sean malos, te puedes, como que te puedes te puedes ir.
1: Sí no, y, y los comentarios, no sé quién fue esto, sé que fue un algún influencer de Estados Unidos, pero no recuerdo quién, que dice que si no le vas a dar peso a los comentarios malos, tampoco le puedes dar peso a los comentarios buenos. Entonces cuando los comentarios buenos te empiezan a afectar y empiezan a subir tu ego de la manera objetiva, no el ego de egoísmo que hoy en día como que está, pero si tu ser como individuo empieza a ser afectado de buena o mala manera por los comentarios externos, todo puede empezar como que a temblar. Sí, sea, tener un terremoto interno.
0: Te pierde, pero solamente dice, ah, este cambió, pues se hizo famoso. Cabrón, ¿y por qué te pierdes? O sea, entiendo de dónde viene porque te pierdes en el sentido de que tú piensas que, lo que la, la opinión de las personas que tienen de ti como estás exponiendo eso es quién tú eres. Porque hay diferentes versiones de quién tú eres, como la gente te ve, quién tú eres para ti, y hay otra versión que no me acuerdo y quién realmente eres, algo así. una analogía de esa psicología. Pero al tú exponerte a miles de personas, hay veces que millones de personas que tienen una opinión sobre ti, de quién tú eres y cómo ellos te ven, pues tú empiezas a cambiar quién tú eres por, por cómo mm. ellos piensan de ti. Ahora, si yo tengo esta idea de que la persona de redes es completamente diferente a quien yo soy, pues me da esa libertad de que cuando se apagan las cámaras, okay, y, y no es que yo porque tampoco estoy de acuerdo. Es, es bien difícil un baile. Es que yo voy a hablarte de que me gusta, qué sé yo, en mi caso, me gusta ir al gym todos los días y estoy en mi casa metido. O te voy a hablar de que soy millonario y lo que tengo son 20 pesos en el banco.
1: Uh -huh. o sea, tampoco, sí, tampoco es que vamos a hacer un fake it too, you make it. Tampoco es fake it to you make it. Pero
0: sí, tiene, es que cuando llegas a un nivel que tú tienes que entender que es un balance de las dos. Es un balance de que yo te voy a dar hasta cierto nivel de, de quién yo soy, pero eso no es el completo, el 90, el 100% de quién yo soy en general. Te vale un 10%, 15, 20, para que tú entiendas esta parte de mí. Y, esto, y esta parte de mí es lo que tú vas a ver todo el tiempo en las redes sociales. Pero hay otra parte completamente diferente, que tú nunca vas a ver. Cabrón, como cuando tienes tu novia y los panas. Con tu novia tú eres bien. Ay, me besita, dame un besito, dame un abracito. No hagas tus panas y a las de eso. Es lo mismo. Es do, do. Sigue siendo tú. Pero son dos versiones de ti completamente diferentes.
1: Claro. Ahora sí, termino y llegamos al de la Politécnica. A ver si hacemos el enganche con el tema del podcast, <risa> que fue por donde empezamos. Eh, Esa entrevista del, de la Politécnica, pues. Si la vieron, saben que fue grabada. ¿Qué pasó detrás de cámara mientras estaba sucediendo esa entrevista? está haciendo las uñas.
0: Yo lo dije. Que mucha gente me dijo, ah, yo ya qué cuerpo eres. Como que no, no fue corrido. Cabrón, no fue que me dormí. está haciendo las uñas. Yo lo dije, mira, voy a hacer las uñas en lo que corre esta entrevista. Esa entrevista iba a ser, de mi idea principal, Multiple Locations. Yo quería moverme del lugar y ir a la Politécnica y mantenerlo corrido.
1: Pero cabrón, el presupuesto no dio. No. No solamente el presupuesto, yo creo que la estructura del Internet de Puerto Rico, es un También. Punto complejo, ¿me entiendes? ¿Cómo? O sea, esa es la
0: parte del presupuesto, cómo podíamos tener dos líneas de Internet que si se caía una corría. Sí, otra, sí. Que estaba donde, dentro del estudio donde estábamos. Pero la gente critica, ¿no? Que si no lo hiciste, cabrón, ¿sabes cuánto eso le añade a la producción? Yo me no voy medio de localización nada más. Que yo quería hacer como cinco localizaciones lo que yo tenía.
1: Necesitabas tener cinco equipos de producción corriendo a la vez. necesitaba cinco y eso me iba a costar, que lo
0: podía hacer, pero necesitaba más
1: tiempo. Se no hasta seis meses para hacer seis
0: meses. Sí, sí. Entonces, lamentablemente, el día se me ocurrió en agosto y yo quería hacerlo para mi aniversario. Entonces, era o me prostituía, o sea, no me iba a dormir porque si yo me dormía una hora, yo no me iba a levantar. Créeme que no me iba a levantar. Yo, pues, la jugué como la tenía. Mira, voy a grabar esto el día, dos días antes para que se dé la esencia, pero yo también quería que se viera algo de ciencia y tecnología, porque lamentablemente tampoco pude conseguir invitados buenos de ciencia y tecnología. Que eso también creó una, una inquietud en mí de que, que no hay nadie que yo pueda approach para ese tema ese tema y traerlo a la masa. Como que hay mucha gente, científicos brillantes aquí en Puerto Rico, Joan Joseph Acabar, primer astronauta, pero son técnicos. O sea, están en el área técnica. No hay creadores de contenido de esta área. Yo no quería ni que tuvieran 10.000 followers o, o 20.000 followers. O sea, yo no quería tantos followers que hablaran de esto.
1: Sí, alguien que por lo menos estuviese dispuesto a salir en el micrófono.
0: Y eso se me hizo difícil conseguir y me dio esa inquietud más todavía. Por ende, la entrevista de la política étnica era crucial para mí tenerla. Porque tú a Brian, que Brian hablamos de de lo que era inteligencia artificial, decano de ingeniería, pudimos mostrar el laboratorio de robótica. Pero para yo tener esa paz mental de que un podcast que estaba dirigido a darle becas de estudiantes de ciencia y tecnología, teníamos por lo menos invitados, dos invitados de ciencia y tecnología, aunque yo siempre trato de que los invitados traducirlo a eso, independientemente de donde estén. Quería tener esa paz mental, pues decidí hacerlo así. Pero la, esa obra que yo tenía, inicialmente yo era el 24 al evento, iba a regresar. Como que iba a salir ahí, me iba a grabar, me iba a ver par de y regresaba. Pero producción dijo: no, papá, no va a pasar. Porque tengo una hora nada más. Entonces, me voy a poner una goma, voy a poner un tapón. Sí, sí. Y si vuelven el video, yo no estoy ahí.
1: No, son 25 minutos ida, 25 minutos vuelta. sí, porque tampoco es que el estudio estaba cerquita. Exacto. El estudio estaba un poquito lejos. Sí, no, yo pensé regresar esa misma noche, vi entrarle a buscar mi wallet y yo dije:
0: mm -mm, no, no hay break. Por, por eso fue que lo hice, pero sí, o sea, mucha gente me lo escribió, me escribió ah, hiciste 23 horas, hiciste 24 y los anuncios también, cabrón. El Guinness World Record te permite 6 minutos de anuncio, y yo puse 4. ¿En serio? Te permite 6 minutos de anuncio, creo que cada media hora algo así. También busqué hacer el, el, el Guinness World Record, pero me tardaba tres meses en poder someterlo y que ellos
1: vinieran. El, además, el costo que, <risa> que tiene un Guinness World Record... Eso, eso no es, y eso quizás es algo que mucha gente no lo sabe. Nosotros lo hablamos aquí con Joel Mato, el ultranadador boricua. Uh -huh. Tiene, creo que son tres o cuatro records mundiales. Solamente creo que está buscando la aprobación de uno para que sea Guinness, porque le ha costado como 10 mil, 15 mil dólares la aprobación de uno de los records. Entonces tú me estás diciendo que, so, efectivamente, by the way, para que vean, todo, toda persona que tiene un Guinness y toda persona que ha salido en el libro del Guinness pagó un poquito más para que su nombre estuviese en ese... En ese evento que coge polvo, en ese libro que coge polvo por año y por año.
0: Y toma tiempo. Fuera del dinero, toma tiempo tú poder hacer la burocracia de los papeles. Que también yo pensé, mira, pues lo dejo para diciembre, este evento. Pero no sé si se dieron cuenta, pero el podcast todo tiene que ver con el tiempo: 24 horas, 12 capítulos. Tiene que ver también el tatuaje que me dice, tiene uh -huh. que ver con el tiempo el factor del tiempo de, de planificarlo como tal. O sea, me tomó mucho, poquito tiempo planificarlo. O sea, me estaba jugando contra el tiempo. Y también el concepto del tiempo lo hice, o sea, lo hice con eso.
1: Sí, fueron dos timelines, ¿no? 2023, fueron dos timelines y 2023 y 2035.
0: Porque yo quería hacer que el primer evento mío fuera de Ciencia y Tecnología, que tuviera que ayudar a los estudiantes de Ciencia y Tecnología, pero que también tuviera que ver con algo fundamental de la realidad. Y algo que yo lo hablaba anteriormente en mi podcast, que me ha dado mucho miedo, cuestión de ansiedad, es entender el tiempo. Yo pasé en un periodo de mi vida donde yo, y cuando yo empecé con mi novia, mi novia me vio en ataques de ansiedad donde yo lloraba porque no entendía el tiempo. Yo me sentía atrapado, como un prisionero del tiempo. Y entre más leía del tiempo y entre más trataba de aprender,
1: me menos daba, entendía.
0: Menos entendía y me daba mucho la mala. Bien brutal la mala. Bien brutal. Que me he tatuado tres cosas del tiempo o sea yo te dije que yo me he tatuado cosas que me traumaron que ese fue mi ejemplo el tiempo me traumó tanto todavía hasta el día de hoy tienes un reloj en la espalda tengo un reloj en la espalda tengo aquí lo de las 24 horas este, en el resto del, de la flecha también tengo algo que tiene que ver con el tiempo porque el tiempo es bien misterioso o sea la gente piensa que es un human construct pero el tiempo es fundamental en, en las leyes del universo como corre siempre para el frente, nunca corre para atrás. Independientemente está todo pasando a la misma vez. O sea, la conversación que tuvimos tú y yo hace un año está pasando ahora. El podcast de 24 horas está pasando ahora. Y lo que está pasando de aquí a un año que vaya a ser mi vive voy para Amsterdam a hacer hongo, está pasando también. Y entender todos esos conceptos me dio mucha ansiedad. Por ende, el primer evento que, que, que quería hacer, quería
1: que fuera de eso. Si sí, tú estado atado al tiempo. Eh, mira, ya quizás también hablando con el tiempo, vamos casi por una hora, vamos a ir. ¡Una hora! Eh, ya, el tiempo está pasando. Eh, yo no he dicho nada, yo no he hablado nada, yo he estado una hora aquí babbling. No, no, qué va. Mira, eh, ¿qué aprendiste de ocho en esas 24 horas? Como si tú pudieras analizar algo que tú dijiste mucho durante el episodio, durante el podcast entero de las 24 horas fue que iba a ser un antes y después, no solamente mentalmente, pero físicamente también. Te recortaste la uña, el tatuaje. Como que fue un, un evento bien intencional al momento de ser un antes y después.
0: Que también tiene que ver con el
1: tiempo. Full, full. Eh, el, es como tú cambias con el tiempo. Así que entonces, mirándolo una semana después, que has tenido la oportunidad quizás de reflexionar y dormir y actually pensar en estas cosas, ¿qué piensas que aprendiste y cuál fue el antes y el después de 8 del evento?
0: Pues mira, el... el... En cuestión de lo que aprendí antes, yo estaba, aunque esto era para los estudiantes de ciencia y tecnología, esto era mi evento, como que esto era algo para mí también, algo de que yo me quería probar a mí mismo, de la calidad de conversaciones que yo puedo tener, como que llevarme a ese extremo, estoy a la hora 24 o a la hora 15, 16 cómo me puedo mantener todavía, me dio esa confianza, me dio mucha confianza ese evento. Y ahora, muchas de las cosas que yo tenía planificadas, que las veía como que a, a cinco años, cuando tenga tantos números, tantas cosas, pues ven y las hago. Pero me dio la confianza de poder realizar esas cosas y aprendí de que ese evento no tan solo fue para mí, sino fue también para las personas que participaron en las cámaras y detrás de las cámaras. Mucha gente que estuvo en ese evento, porque ese evento estuvo constantemente en el estudio lleno. Hasta las 3 de la mañana. Pero de 10 de la mañana hasta las 12, eso estuvo para arriba y para abajo. lleno gente llegando. Gente que no salió en las cámaras. Gente que venía con su cruz. Y estaban mirando y estaban dentro. Y me saludaron fuera de cámara, donde estamos buscando los breaks. Y la respuesta que tenía constantemente era de que gracias por darme esta oportunidad de estar aquí, porque ver esto me inspira a mí a poder hacer lo mío. O ver esto, he aprendido un montón para mi podcast que quiero hacer. Y eso o sea, no, no tenía precio el, el sentimiento que yo tenía. Inclusive hasta los mismos técnicos. Estos técnicos habían hecho eventos similares, pero nada así parecido, de multiple sets que también cogieron su experiencia. Estos técnicos llevan más de 15 años haciendo live, cuando era análogo. Y contigo se cogieron su experiencia. So, ese, poder compartir ese éxito se sintió cabrón. Yo nunca había compartido algo tan preciado mío que se diera, porque he tenido mis eventos y mis proyectos que de visiones que la gente quiere que se dé. Y lo compartimos, pero algo que se dio y como se dio y la gente también le sacó un provecho a eso. La gente que lo vio, la gente que lo vio desde las 10 de la mañana. hay gente que estuvo desde las 11, 12. Se dormían, regresaban. ¿Cómo está yocho Y fue un evento para ellos también.
1: Yo me levanté el, el, el viernes y lo primero que hice fue entrar a YouTube.
0: Mucha gente hizo eso. Mucha gente se levantó a... Déjame ver a qué hora está esto. Y, y a las 5 de la mañana, déjame ver a qué hora está, está yocho aquí, cómo está ahora. Eso, no te sé explicar, no te sé explicar no explica la gratificación que siento de poder compartir mi éxito. Siento que antes y después de Joshua, ahora estoy más consciente de que lo que yo estoy haciendo afecta positivamente a las demás personas cuando se hace algo así de calidad. Que no es simplemente, no soy solamente el protagonista. Que tú lo entendías antes, pero vivirlo es diferente.
1: ¿Qué significó para ti tener a tu familia allí? porque fue bien chistoso cabe mencionar sí, yo me levanté y lo vi pero la, la última hora y media yo te tenía más pendiente a cuánto te queda para ver cuánto a mí me queda para llegar a buscar mi wallet Entonces, estaba como <risa> que una hora y media mierda ok avanza 45 minutos tienes que salir y de camino estuve escuchándote y me pareció bien interesante cuando simplemente abriste la boca a llorar. yo no lloro
0: mi novia me habito, yo llevo tres años con mi novia y me ha visto llorar dos veces
1: yo una de ellas fue tu nena me imagino una
0: de fue una no situación milena y otra vez fue una situación familiar que tuve en fea. Y, o sea, yo estaba así, serio. Y las lágrimas me salían. O sea, yo no soy una persona de llorar. Creo que porque también he tenido muchos eventos que he llorado mucho cuando era pequeño, por ende, ahora de grande se me hace bien difícil llorar. Pero esa idea fue inicial de Juan Julián Gil. Julián Gil me lo dijo por cuando tuvimos esa sorpresa en Chente. Me dijo que lo más que lo mejor sería que al final tenga mi familia. Porque después son 24 horas. Como que ese apoyo familiar iba a ser incondicional. Y lo tomé como un día. Fíjate, es verdad. Yo tengo a tener a mi familia ahí. Pero no pude contenerme. Se me hizo un taco en la garganta iniciando la conversación. Que no pudo. O sea, yo quería llorar más de lo que lloré ahí. Pero me aguanté tanto y tanto y tanto y tanto. Eh, pero fue bien emotivo. Porque mi familia me ha visto desde el principio. Mi familia... O sea, me, yo yo no es que se invente estas cosas ahora. Yo, yo siempre he sido así. Yo siempre he sido de querido hacer cosas grandes. Siempre he querido invento. Yo cuando era pequeño le envié una carta al director de High School Musical porque quería hacer High School Musical de Elemental y le di a mi idea en cuarto grado. Cosa que pasando en cuarto grado. Siempre he sido así. Mi familia siempre me ha apoyado con un presupuesto bien bajito, presupuesto o sea,
1: como que bien bien low key. Yo creo que el apoyo más importante es decir, dale, tú puedes. Y eso es gratis.
0: Y eso, ese evento fue como para decirle a ellos como que todos los sacrificios que ustedes han hecho, mira los frutos que se están dando. Porque ellos me ven en el podcast, pero yo,
1: tú ves la producción y ves la gente detrás
0: bien diferente. Sí.
1: Y, y yo creo que generaciones, las generaciones mayores, que sé yo, más de los millennials, no entienden necesariamente el valor del podcast. Como que de un podcast normal, ellos no entienden el valor que tiene Socialmente, el, el, el trabajo que toma, las conexiones que uno crea, todo lo que hemos hablado en esta última hora, las generaciones no lo notan. No. Los papás como que, ok, hablaste con personas, cool. No ven el trabajo detrás.
0: Y vivirlo, siento que, que ahora me respetan más en ese sentido, de que, lo que respetan más lo que estoy haciendo, pues siempre han, me han apoyado.
1: Ah, sí, ese yocho es creador de contenido. Yocho eh, es influencer.
0: Sí, sí, y, sí siempre ha sido así. Este, siempre me... Como que les toma tiempo. Las ideas que les digo. Como que les toma tiempo cuando las ven concretizadas. ¡Wow! Diablo, yocho, qué brutal lo que estás haciendo.
1: Qué bueno que fueron las 24 horas y no el trip de hongo en, en Holanda.
0: <risa> yo creo que no. No les hubiese gustado tanto. No, yo estoy eso.
1: seguro, no hubiesen estado ahí contigo. El... No, no. Pues, pues eso,
0: esa, esas cosas no se hubiesen dado. Si no fuera ingenuo, si yo no fuera ingenuo, yo no he tenido ese momento tan bonito en mi vida. Y Daniel Brody al principio, al final me dijo, cabrón, ahora en tu resumen, tú tienes que decirte un podcast de 24 horas. Como que eso nadie te lo puede quitar. Independientemente me quita, independientemente para hacer me muera. Yo soy un podcast de 24 horas y a mi nieto le voy a decir, sí, cabrón, yo estoy 24 horas hablando.
1: Mira, una de las personas que yo considero mentores, whatever the fuck that word means para la persona, ¿verdad? Porque un mentor puede ser desde la persona que está el día a día contigo hasta una persona que ves por que YouTube, literal. Y una de esas personas que yo veo mucho por todas las plataformas es Jesse Itzler. Y Jesse habla de Build Your Life Resume. Por eso mismo. Él dice: A mí no me importa todo el resumen de dónde estudiaste ni dónde trabajaste. A mí me importa saber qué maratones corriste, qué trips te has dado, qué evento único has hecho en tu vida. Porque esos trips, no importa qué pase, siempre van a estar contigo. Y esa experiencia cambian drásticamente la visión que tú tienes y cómo tú engage forward cómo tú te mueves hacia adelante después de este tipo de eventos eh, así que con eso también que hablando de próximos eventos y cómo te mueves hacia adelante, hago este, esta pregunta que es, what's next? Eh,
0: vengo con estudio nuevo tengo un estudio de equipo producción nuevo que este evento me dio la oportunidad de elevar mi contenido y ahora más cantidad cantidad y calidad que es lo más importante. So ahora vengo con hablando mucho del tiempo, hablando mucho de voy a hacer unos tutoriales. Vengo con una academia que te lo he dicho de tiempo de creación de una academia. Ahora se me dio la oportunidad de producirlo al nivel que yo lo quiero. So en cuestión de producir contenido ya llegué a otro nivel. En cuestión de eventos eh, no quiero soltarlo todavía pero sí tiene que ver con ciencia y tecnología. Eh, que también ya estoy planificando para el año que viene y el próximo evento mm, siento que va este evento este evento de las 24 horas esto de los podcasts como que podcast extremos va a ser algo que va a ser todos los años casi siempre en aniversario podcast extremos que cosas así como 24 horas lo de hongo que te había mencionado inicialmente eh, y eso va a pasar anualmente al igual que el evento que estoy planificando para ciencia y tecnología algo que quiero que pase anualmente. Quiero que esto sea como un Comic Con que tú te esperas todos los años. Eh, eso, eso está corriendo, bien es importante para mí que se dé y siempre, como te dije, aprendí de esto, de que el protagonista como que no soy yo. Aunque yo estoy en la cámara, aunque yo estoy detrás del micrófono y en la cámara, el foco está en mí. Hay tanta gente que se está beneficiando de esos eventos, esas cosas que estoy haciendo, que quiero mantenerlo así. Quiero que cada cosa que esté yo envuelto o yo tenga mi mano ahí, al final del día los protagonistas sean la gente. En el caso del podcast de 24 horas, eran los estudiantes. Y eso es los protagonistas del evento, porque era para ellos. En el caso del próximo que voy a hacer, otras personas van a ser los protagonistas. Pero no no quiero hacer cosas como que venme a ver a mí. Como que no quiero no quiero hacer un choli que me vayas a ver a mí como yo puedo hablar y yo soy el orador y yo soy el que te tengo todas las respuestas de la vida. No, aprendí que este evento uno se goza más y uno aprende más cuando otros también vuelto y otros también share the spotlight. Aunque sea behind the scenes. Aunque sea behind the scenes pero como quiera más gratificante que sea así
1: dude gracias
0: Dude, cabrón Dude, cabrón
1: agradecido ¿cuánto tiempo tuvimos? Una, una hora una hora nueve sí. una hora nueve eh, dude agradecido uno tu amistad dos que nos hayas tenido como invitados en el podcast más largo eh, y tres por tu crecimiento claro en verdad creo que algo bien lindo ver a personas que te dijeron que querían hacer esto que quieren hacer cualquier cosa no tienen que ser el podcast pero en este caso el podcast eh y verlos crecer y verlos hacer lo que hacen y verlos hacerlo a su manera eh, diablo odio esto porque es bien Bad Bunny pero porque hacen lo que le da la gana y eso merece un kumbaya como que eso merece un aplauso y decir tú lo estás logrando grande y respeto
0: Agrade y, igual agradecido con tu amistad o sea yo te llamé un par de veces durante el evento cuando lo estaba pasando mal y estar una hora media hora hablando contigo me, da, me daba paz porque tenía otra gente que sabe. Como que no mucha gente conoce el hoswell del podcast o conoce el el de estar monetizando y haciendo estas cosas. Eso Aprecio mucho esa amistad y que es bien genuina.
1: De eso se trata. Eh... Vamos a hablar ahí. Bueno, ¿sabes cómo de cheque?
0: Fíjate.